0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira para lidarmos com o capítulo 34 do livro de Gênesis. É meio que um hiato de histórias aqui, mas mais ou menos, né? Bom dia, tudo bem?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e vamos conversar né, sobre esse texto aí, um pouco pesado e tal, mas faz parte.
2: Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio, Gênesis 34, talvez um daqueles textos que nós não gostaríamos que estivessem na Bíblia,
3: <risos> é. um texto um
2: pouco mais duro, mais difícil de ler, mas que vai trazer para a gente algumas informações importantes aqui, algumas lições que a gente pode aprender com essa história também.
0: Só para deixar claro, a gente tá lendo na NVT, que foi emprestada graciosamente pela editora Mundo Cristão. Então se você não tem a sua bíblia e quer, tem link aí na descrição do programa. É só acessar aí e conseguir a sua, eles têm vários modelos. E eu quis dizer isso porque a divisão que a NVT faz aqui é um pouquinho diferente do que a gente vai fazer hoje, tá? Ela quebra entre os versos 23 e 24, só que a gente vai fazer uma quebra entre o 24 e o 25, na verdade, esse episódio vão ser três blocos. No primeiro bloco a gente vai até o verso 7, no segundo bloco a gente vai até o verso 24 e no terceiro bloco a gente vai até o final. Como sempre, fica a nossa gratidão aí para a pianista Maria Lídia... Que tem emprestado a trilha sonora aí... Espero que vocês esteja gostando bastante aí da edição... E a gente, antes de começar, quer lembrar vocês... Que a gente tem o canal lá no Telegram... Onde vocês podem conversar com a gente... Sobre o texto que vocês estão lendo junto com a gente aqui... Conversar com outros ouvintes... Tem sido muito legal... A gente tem recebido uns feedbacks bem bacanas por lá... Então fica o nosso incentivo para você instalar o aplicativo Telegram... Se você ainda não tem aí no seu celular... E acessar t.me barra leitura bíblica comentada, tudo junto, sem acento, e aí você vai entrar no nosso canal e poder conversar com a gente com outros ouvintes. Podemos seguir? Opa. Vamos lá. Primeira leitura quem vai fazer é o Tiago, né, Tiago?
2: Isso. Dos versos 1 a 7 de Gênesis 34. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquem, filho de Amor, o Eveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Amor, — Consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que havia acontecido ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Se quem tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer.
0: É uma coisa triste que aconteceu aqui, né?
1: Nossa, demais.
0: Sim eu lembro vocês, acho que em algum episódio lá pra trás quando a gente tava vendo a questão da genealogia ou a descrição dos filhos de Jacó, a Diná já tinha sido mencionada e a gente até falou, ah, será que ele não teve outras mulheres? será que foi só ela? e eu lembro que eu defendi a tese de que provavelmente ele teve mais apesar de não ter nenhum indício mas que o nome dela estava sendo apresentado apesar dela ser mulher e a gente já discutiu um pouco as motivações disso porque o nome dela seria citado mais adiante. Então, finalmente, chegou uhum. o tempo de falar sobre a Dinah.
2: Sim. É difícil bater o martelo sobre essa questão, né? Diná é a única filha que nós temos conhecimento uhum. de Jacó. A gente não sabe se ele teve outras filhas ou não, mas o fato é que a história de Diná aqui, ela é retratada. E é retratada não só para relatar o que aconteceu com ela... E, consequentemente, com a própria família, o envolvimento de toda a família ali, de todo acontecimento, mas eu acho que isso tem uma relação importante com o povo que está recebendo essa instrução de Moisés, esse relato de Moisés na sua época. Acho que a gente vai conversar uhum. um pouquinho sobre isso. com
0: certeza a gente não pode nunca né, perder essa lente aí, esses óculos de que quem está lendo esse texto em primeira vez é o povo que está prestes a entrar na Terra Prometida. E, de fato, muito mais do que a narrativa histórica, no caso da Diná aqui, a aplicação que se faz para o povo que está prestes a entrar na Terra.
2: Porque a gente precisa lembrar, localizar o texto, né? Nós terminamos o capítulo anterior, capítulo 33, com Jacó voltando para a Terra de Canaã.
0: É, ele está entrando lá e... Passou bastante tempo fora, né? Sim. <risos> Algumas dezenas aí de anos. E agora voltou com o seu clã ainda. Ele não é muito forte, apesar de ter muitos animais, bastante gente com ele. Mas eu acho que a época lá, por exemplo, quando o Abraão vai atrás dos reis, me dá a impressão de que ele era muito mais forte do que Jacó é agora. Uma coisa que eu queria perguntar pra você, Carol. Hum? Porque você é menina. E a gente sabe o que é ser menina nos dias de hoje aqui no Brasil. você mora em São Paulo, que é uma cidade um tanto perigosa. Eu li uhum. alguns comentários, e esse texto mais ou menos parece sugerir isso mesmo, que o que a Diná foi fazer lá? Porque era uma região <risos> muito perigosa e tal. E a gente não tem como não levantar o assunto, ah, a mulher é uma mulher, ela está mais desprotegida. E os direitos dela de andar para qualquer lado, sabe?
1: <risos> né? <risos> Essa é uma questão, né? Muito complicada, né? Eu falo que, às vezes, ser mulher, né? Vou falar aqui no nosso contexto Brasil, tá? É muito difícil, nesse aspecto, é viver com medo quando você sai na rua, né? E eu não conheço... não sei, não, não posso generalizar que todas as mulheres, mas, infelizmente, muitas mulheres passam por algum tipo de abuso, né? Às vezes, não o ato em si, mas nós somos muito desrespeitadas, né? Principalmente no transporte público. Então, é complicadíssimo. Eu lembro que quando eu engravidei, eu queria muito uma menina, mas depois eu falei, ah, Deus. Já que é um menino, que bom que é um menino, porque ele não vai passar por tanta coisa que eu já passei, né? Era uma coisa até que a gente tava conversando aqui, meu pai só teve meninas. E é uma preocupação que ele sempre teve de ensinar a gente a se proteger, a evitar certos lugares, certos horários. E é muito triste, né? Saber que você não pode sair sozinha de casa muito cedo ou muito tarde, ou pegar um transporte público muito lotado. E uma coisa que a gente nunca pode fazer é culpar a vítima, né, e eu sei que esse parece um papo muito batido e tal, mas você ter o seu corpo, não é nem violentado, mas o seu corpo tocado por uma pessoa da qual não tem essa permissão é horrível, é horrível.
0: Ah, eu chamaria isso de violência sim, Carol. Não precisa chegar a vias de fato, sabe? É um negócio é, meio complicado mesmo.
1: Eu, por exemplo, eu não pego metrô e trem sozinha. Eu não pego. Isso é uma coisa minha, porque eu tenho os meus traumas, infelizmente. Eu lembro que quando eu namorava o Fernando, que a gente tinha, às vezes, que fazia, sei lá, uma viagem curta, até o seminário, por exemplo, o seminário aqui em São Paulo fica na estação de Jabaquara, que é a última estação do metrô da linha azul. Só que a gente tinha que passar pela Sé, por exemplo. Quem conhece São Paulo sabe que numa sexta-feira à tarde a estação da céu é uma estação bem complicada e eu só pegava metrô se eu tivesse com o Fernando fora que muitas mulheres e eu sou uma delas não sabem reagir então é muito difícil é difícil gente é difícil por isso que assim quando eu vejo um texto como esse eu fico muito triste muito muito triste porque eu não posso nem imaginar o trauma que a Gina sofreu e que muitas mulheres sofrem né diariamente. Fica aí minha solidariedade de verdade a todas que já passaram por esse tipo de situação. E o
0: pior é que o agressor aqui é o filho do rei, né?
1: Então, eu acho que só perde para Davi lá depois, mas isso é mais para frente.
0: Mas a ideia é
2: justamente essa, né? O poder que gera essa ideia de você estar tá acima de tudo e você pode fazer o que você quiser. O né? que
1: você quiser, com quem você quiser, né?
2: É difícil. Agora, uma questão que você trouxe aqui. A gente não sabe, o isso não dá esse indício de quanto tempo se passou entre a chegada de Jacó para Canaã e o acontecimento aqui. Uhum. Mas será que Diná sabia da situação da cidade? Então você levantou a questão, o que ela foi fazer lá diante de um povo, né? como o povo é descrito? Mas será que ela tinha consciência dessa situação, dos perigos?
0: E se tivesse, era uma coisa para ela não fazer? Porque é o que a Carol falou, ah, eu não pego metrô, eu não pego transporte público em tal situação, tal, tal, tal. Ela não vai com nenhum homem aqui, né? Ela vai com as mulheres da terra. Não, na verdade ela vai sozinha. É,
1: ela vai sozinha ela encontrar vai com as moças.
2: Ela exato.
0: É aquela questão, né? Não dá pra culpar a vítima... Mas claro também a vítima... Ela conhece os arredores... Provavelmente ela conhece os arredores aqui... E ela assume o risco, né? Que é o que a Carol não faz em algumas situações... E acho que... Eu não quero colocar a vítima como culpada... Mas talvez como falta uhum. de sabedoria... Por causa do cenário... Sim, mas o que eu tô
2: levantando é... Será que ela conhecia? Não sei, aí né? não dá pra saber, né? Eu li comentários assim também, né? Que falavam que ela não foi muito sábia... Ao sair sozinha e tudo... Mas eu fico pensando... Será que ela sabia? E se foi logo depois que Jacó voltou? E se ela tinha uma é. realidade fora de onde ela estava? Que ela tinha mais liberdade pra fazer isso? E ela não tinha consciência do problema e do perigo ali? Né? Talvez ela foi inocente mesmo. Uhum.
1: É, então. E às vezes ela já tinha feito isso uma, duas, três vezes, sei lá. E, poxa, foi o príncipe, né? Às vezes a gente não espera isso, né? Da família real, que teoricamente é uma família aí que recebe um outro tipo de educação e tal. Não sei, né? É complicado.
3: E
2: se, se, a gente não sabe como a gente falou no começo,
1: uhum.
2: se ela for filha única, uhum. parece me sugerir aqui o texto que ela tá meio sozinha, né? Ela vai visitar algumas mulheres, né, da
0: região. Pra ter amiga, né? É, parece isso, não
2: sei se é isso, não, né?
0: Não, mas acho que faz bastante sentido mesmo no texto, eu acho que ele não tem mesmo indício disso, né? Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, a sensação de ler o texto e se vocês encontraram algum material fora, tentando defender a ideia de que ela foi violentada, não tem como dizer, mas que ela não reagiu porque, ah, é o príncipe, sei lá. De alguma forma ela gostava dele também, apesar dos meios que a história se seguiu, ou se de fato ela foi extremamente violentada. Eu digo isso porque, assim, o texto não dá indícios disso, mas você vê que depois ela não volta pra casa, né? Ela fica lá com ele. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante no texto. E eu não sei como lidar com isso, de verdade, no texto.
1: Eu acho realmente um assunto, assim, muito delicado. Porque um homem, teoricamente, né, é muito mais forte que uma mulher. Então, eu acho que, sim no estudo que eu fiz, tá falando aqui que a, a palavra possuiu, usada para descrever a atitude de se quem condenar, traduz um termo hebraico que também significa forçar.
0: Não, que foi forçada, eu não tenho dúvida. A questão é que se depois Sim. disso ela falou, ah, não, tudo bem, eu caso com ele, ou se ela se sentiu o tempo todo mal, entendeu? Não sei.
2: Eu acho que a questão vai além disso. <risos> eu acho que a linguagem do texto toda é de violência mesmo, uhum. de estupro. Uhum. Então, acho que isso é nítido. Não tem como a gente falar que não, que foi consentido. Não, a linguagem do texto não é essa, né? Uhum. A linguagem do texto é de violência não, mesmo. Não, quanto a
0: isso, eu não tenho dúvida. A questão é o depois disso. Porque é, não, a gente entendi. pensa com a cabeça de hoje, né? Hoje, uma mulher violentada, ela vai, sei lá, chamar a polícia. Ela, sei lá, ela vai se desmontar emocionalmente, vai entrar numa depressão, vai acabar com a vida dela. Mas a impressão que dá aqui é que ela comprou ideia, não, tudo bem o caso com ele. Isso que me incomodou. Então, Só que são outros tempos, é outra cultura, é outro tudo. Eu não tenho argumentos pra pensar do jeito que eles pensavam.
2: Era aí que eu ia chegar, porque eu acho que a questão vai além disso. A questão é o quanto Diná poderia, naquela cultura, decidir.
0: Reagir, até, né?
1: Isso. É. Imagina que você. Não só reagir também.
2: ao estupro, eu tô falando, mas decidir se casaria ou não. Você vê que toda a decisão gira em torno do pai e dos irmãos, no caso, né, dos filhos de Jacó. Eles vão lá falar com o pai. Parece que quem decide isso naquela cultura não é ela. Uhum. Quem decide é o pai. E o texto, ele é. E eu acho que ele é didático nesse sentido. Ele mostra um silêncio, tanto de Diná. Quanto de Jacó. Jacó é... é extremamente silencioso no texto. A única vez que Jacó fala é lá no final para dar uma bronca nos filhos.
3: Uhum. Pelos
2: que os filhos fizeram que a gente vai chegar lá.
0: E esse silêncio que incomoda a gente, né? Exato. Jacó não fala em nenhum momento
2: com o príncipe... Com o rei lá, com o pai... Ele não fala, você vê que os filhos tomam a frente em todo momento do diálogo.
0: Inclusive, quando o pai... E é muito interessante, né? O pai do príncipe aqui, o Ramor... Ele tá querendo arrumar a situação, né? Meio que passar um pano... Talvez, ou não sei se o tamanho do povo lá junto com o Jacó já assustava ele... falou filho, o que você que fez, mano? Agora o pai vai ter que arrumar... Porque, enfim, ele não é só o pai do cara, do estuprador... Ele é o rei da região ali E era algo muito forte É interessante o finalzinho aí no verso 7 Porque todos os relatos que a gente vem contando aqui Nunca ou quase nunca O narrador se posiciona na história E aqui ele termina com algo que jamais se deve fazer Então ele avança dentro da história Para falar, olha, isso é errado E deixar isso muito claro Isso não se deve fazer Ato vergonhoso, é, então. chama, né? Um ato
2: vergonhoso, na tradução da NVT, né? Ato vergonhoso contra a família de Jacó, mas literalmente seria ato vergonhoso em Israel. Uhum.
3: Uhum.
0: E aí a gente vê os dois pais que não são protagonistas da história, que não é nem a estuprada e nem o estuprador, tentando resolver a situação, mas na verdade não são os dois, né? Porque o Jacó se cala aqui. E aí, eu vi bem dividido mesmo os comentários. Uns estão falando, não, o Jacó foi omisso, ele não quis fazer nada, ele foi um banana e tal. E outros falando, não, o Jacó foi sábio, porque ele tinha que conversar com os filhos mesmo. E eu não consigo também me decidir pra qual lado eu vou, porque, como você falou aí, é um silêncio ensurdecedor aqui nesse capítulo
2: <risos> que contrasta muito com a reação dos filhos de Jacó, né? Porque o texto narra Jacó quase passivo à situação. Ele soube e é quase que ele não... Parece que ele está ele indiferente. É, então. E dói isso pra gente, né? Quase indiferente. Ele soube, mas não falou nada até que os filhos voltassem. Quando os filhos sabem, a reação dos filhos é completamente diferente. Eles são retratados como abalados e furiosos. Ou seja, eles estão transtornados com a situação. Jacó parece que está... Ou é uma serenidade muito grande, <risos> ou é uma passividade, né? Pela minha leitura, talvez de pai de menina, no nosso século, eu tenho a tendência de achar que ele foi mais passivo do que deveria ser. <risos> mas é, é só uma leitura minha. Então,
0: mas a gente vai ver no final desse capítulo que talvez a motivação dessa grande passividade dele aí seja um medo, né? Porque a gente já conhece o Jacó aí, do que a gente vem trazendo aí. E ele é um cara que foge dos conflitos, ele é um cara de medo o tempo todo. É mais um conflito muito sério, que eu acho que realmente ele deveria. Eu não tenho meninas, mas tendo meninos eu imagino uma situação onde meus filhos vão ser agredidos na rua. Que não chega nem perto de uma agressão sexual, enfim. Mas é o mais perto que eu consigo. Eu jamais ia conseguir ficar quieto, igual você. Jamais, assim. Eu ia partir pra cima e... Assim, que Deus me proteja disso, porque eu provavelmente é pra cadeia, sabe? <risos> Mas o Jacó não faz nada disso, né?
2: Aí, então, é importante a gente fazer aquela leitura que a gente falou, à luz do contexto de quem tá recebendo esse escrito. Uhum. Por quê? Porque duas coisas são importantes aqui. Moisés tá deixando isso pro povo que tá prestes a entrar na Terra Prometida. Uhum. E aí nós temos aquela situação que vai ser escrita na lei posteriormente também da relação com aqueles que estão na terra. Uhum. Porque aqui os cananeus, né, os habitantes ali da região, são descritos como pessoas perversas. Me lembrou, apesar do contexto lá ser um pouquinho diferente, mas a questão da própria violência sexual, me lembrou Sodoma e Gomorra. Sim. Que a gente já viu aqui no livro de Gênesis. Então, nós temos um povo que habita essa região e esse povo... Dessa região que foi prometida para Abraão e para seus descendentes É um povo extremamente mal que desconsidera o Senhor uhum. Daí virão as proibições de que eles não podem se casar com os povos dessa terra E note que todo o texto aqui gira inclusive em torno disso De um casamento certo. né De um casamento e de vários outros casamentos como a gente vai ler daqui a uhum. pouquinho uhum. Da abertura para vários outros casamentos é. entre esses povos Então quem está lendo esse texto é quase uma advertência Ó, oh, você vai entrar nessa terra, mas preste atenção, olha quem são os habitantes dessa terra.
0: Cuidado. Meninas solteiras, cuidado. cuidado por onde vocês andam. Pessoal, não vamos colocar as carroças na frente dos bois aqui, porque a gente tem que ter um cuidado em se misturar. Mas vai ficar muito claro nessa segunda parte isso, né?
2: Exatamente. E outra coisa é que em Deuteronômio nós temos leis sobre o que está
0: acontecendo aqui. Aham. Uhum. Uhum. Nós temos
2: leis que foram dadas
0: caso isso acontecesse. E elas eram super novas para o pessoal que estava lendo isso em primeira mão, né? Exatamente. Então lá em Deuteronômio 22, eu não vou ler o texto todo, porque ele é um
2: texto longo, mas você tem leis, por exemplo, se um homem abusasse de uma mulher, como foi o caso aqui, né, violentasse a mulher, ela seria considerada inocente e ele deveria ser morto.
3: Uhum.
2: Essa era a lei. Ah, se foi um adultério, os dois deveriam ser mortos com sentido, mas se um homem abusar de uma mulher, ele deveria ser morto e ela seria considerada inocente. Uhum. Então nós estamos aqui diante de uma situação grave que a própria lei que Moisés deu para o povo já previu uma punição.
0: Isso mais adiante desse contexto aqui. Mais né? adiante desse
2: texto, claro, aqui eles não tinham a lei ainda. Estou pensando nos que estão uhum. ouvindo, né? E que mostra o problema que talvez essas pessoas que estão ouvindo vão lidar ao entrar na terra de Canaã
3: uhum. uhum.
2: Por exemplo, a gente até já citou isso Quando a gente falou lá de Sodoma e Gomorra novamente Do período dos Juízes Já Que aconteceu uma história muito parecida Lá no livro de Juízes Com o que aconteceu em
0: Sodoma e Gomorra uhum. E lá eles
2: já estão na terra de Canaã
0: Sim, com lei uhum. A Bíblia tem esses textos difíceis, né Não é doutrinariamente difícil É difícil de lidar como história mesmo Mas eu acho que a gente vai enriquecer mais se a gente conseguir seguir adiante aqui. Podemos? Sim, sim. Vamos lá. Sim. É a Carol que vai ler, né, Carol?
1: Isso. Do verso 8 ao 24. Amor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquem se apaixonou por sua filha... Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquem falou ao pai e aos irmãos de Diná. Por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela, implorou. Eu lhes darei o que me pedirem. Seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu o pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquem e a seu pai Amor, uma vez que Siquem tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram, não podemos permitir uma coisa dessas? pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas, se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Amor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquem fez o que tinham pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquem era o mais respeitado dos membros de sua família e foi, com seu pai amor, apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. — Esses homens são nossos amigos — disseram eles. — Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas. Mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com o Amor Siquei e todos os homens da cidade foram circuncidados. <risos>
0: Uma coisa que já me deixa estupefato aqui é lá no verso 19. Se quem era o mais respeitado dos membros de sua família. Que grande família. <risos>
1: ai, ai,
2: É, irônico, né?
0: É, então, justamente. E aqui é o que a gente vê. Na minha leitura, tá? Um pai tentando passar pano para aquilo que o filho fez... Um filho que se apaixonou pela mulher que ele estuprou... Talvez ele simplesmente assasse uma mulher bonita na rua... Eu sou impune porque eu sou filho do rei... Eu vou fazer o que eu quiser aqui... Fez... Talvez ele nem soubesse que era do Jacó, Sei lá... De outro lugar que não a família dele... Talvez fosse algo recorrente para a vida dele... E aí ele se apaixona... E aí tá tentando resolver a situação... O pai tentando resolver junto com os familiares... Os responsáveis pela Dinal... O pai e os irmãos tentando, como a gente já sabe que era comum na época, negociar o casamento. Uhum. Oferece o tal do dote como se ela fosse uma virgem e não tivesse violentado. Olha, fiquem à vontade, a gente fez coisa errada mesmo, mas a gente não quer ser inimigo, a gente quer remediar da melhor maneira possível a situação.
2: E que também tem muito de
0: interesse.
2: Ali, ah, né? com certeza. Porque é. eles fazem uma proposta de, não, vocês podem ficar aqui no nosso meio, se estabeleçam aqui façam negócios conosco vamos se tornar um povo só a gente casa com as suas filhas vocês casam com as nossas filhas e tá tudo certo mas é algo que eles também estão de olho no que Jacó tem uhum. né? o texto uhum. termina falando isso quando eles vão falar com os homens na cidade na porta da cidade né? ah, todos seus rebanhos e bens passarão a ser nossos então, não é um negócio assim só pra resolver um problema. Existe uma ganância aqui também, um, um negócio que eles querem não só resolver o problema, mas eles também querem se dar bem na situação, né?
3: Eu não
0: sei se foi isso, Thiago. e eu não li nada, tá? Foi só a minha impressão sobre isso. Ou se foi eles tentando arrumar um argumento pra convencer todos os homens da cidade a serem circuncidados. Porque, enfim, era uma agressão física né, pra todos eles. Essa questão Sim. da circuncisão. Então, eles, como líderes lá, o, o rei e o príncipe, eles tinham que falar, convencer todo mundo, o que, que eu vou fazer um negócio desse? Falaram, não, olha, tudo que eles têm vai ser nosso. Talvez fosse só a parte política da coisa ali, não sei. Uhum. É possível. Agora, o que você falou, ah, vamos nos tornar um único povo, isso veio da boca dos irmãos da Diná, né? Não deles. Eles falam, não, vamos nos casar, óbvio que tá implícito isso tudo. Mas o vamos nos tornar um só povo veio dos filhos do Jacó. E já fica claro aqui que eles responderam com falsidade. Ou seja, eles uhum. já estavam tramando alguma coisa. Quem será que eles aprenderam isso, né? É, <risos> onde será? <risos> A minha dúvida aqui é, será que eles já... Até esse discurso de se misturar, não vamos se misturar e tal, estava tão longe da realidade dos planos deles, ou não? Porque a questão é, eles estão jogando aqui com coisas muito sérias, porque todos eles, obviamente, sabem das promessas de Deus, que aquela terra ia ser deles, da descendência, que eles eram um povo exclusivo de Deus, que eles não deveriam se misturar. Isso meio que já estava, apesar de não estar em lei, já estava implícito para todos eles. A própria circuncisão, assim, sugerir que outros povos se circuncidem para se tornarem... Israelitas aqui, que é o que está acontecendo É um traje Para Deus, assim, eu imagino
2: É, a questão não era nem Outros povos Se tornarem, entre aspas Israelitas ou adoradores do verdadeiro Deus, porque isso acontece na história E isso não é um problema uhum. né? Em vários momentos da história de Israel, pessoas que não são Do povo, eles se convertem
0: Inclusive tem leis lá na frente que vai falar que Quando tem um estrangeiro, ele tem que ser Circuncidado também e ele vai ser tratado como Alguém da terra Exato. O problema, para mim todo, é a trama. Não é um povo
2: que está crendo em Deus agora e se arrependendo e por causa disso. Não. É uma trama, né? É um engano. Eles usam o sinal da circuncisão, o sinal do povo, da relação especial desse povo com Deus, o sinal que foi estabelecido lá para enganar e, <risos> e se vingar. Sim. Uhum. Esse é o ponto, é uma vingança Diferente de uma punição devida a um erro uhum. Que a lei iria prever futuramente Mas era uma vingança Motivada pela fúria
0: Mas o que eu digo tudo isso É porque a vingança estava na cabeça dos filhos do Jacó Só que o Jacó estava nessa reunião E o Jacó ouviu tudo isso e de novo ele ficou omisso Ele foi enganado aqui pelos filhos ele não estava no conluio para se vingar. E ah,
2: ele sim, falou: ele aí, não estava.
0: Tudo bem, vamos aí todo mundo se circuncidar também. E lembro, o sinal da circuncisão era uma aliança entre o homem e Deus. É isso que significa. Por isso que eu fico chocado com isso. Porque assim, tá na cara que os irmãos aqui estão tramando. O texto já abre hum. falando aqui que eles responderam com falsidade. Mas o Jacó tá nesse meio. E pro Jacó parece que é uma boa ideia, e vamos assim, ele comprou a ideia dos filhos, sabe? Muito estranho. Mas aí entra
2: aquilo que você falou, que é característico de Jacó, a gente já viu isso em algumas outras passagens aqui. Talvez Jacó tá mais preocupado em resolver o problema, não morrer, pelo medo, do que em fazer aquilo que talvez seja correto.
3: Uhum.
2: Ah, os filhos propuseram isso? Ah, pelo menos, bom, meus filhos estavam furiosos aqui, pelo menos eles estão aparentemente aceitando, vamos deixar o negócio como tá, entendeu? Vamos... <risos> vamos acalmar as coisas aqui, se é isso que vai resolver o problema, então tá bom.
0: Mas aí o próprio Jacó coloca em risco toda a promessa de Deus, né? Ele vai se misturar com outro povo, ele vai até perder a identidade dele como povo, e vai perder a identidade dele como povo de Deus por ter aberto tantas portas assim a questão da circuncisão. Por ter banalizado tanto o símbolo da aliança com Deus. E para mim é a grande advertência do texto. É,
2: então. Olha, se vocês estão recebendo agora esse texto, se juntarem com os povos dessa terra, vocês deixam de ser é, um povo distinto, um povo santo, um povo separado. Uhum. vocês foram chamados para ser. É, eu acho que é a grande advertência do texto para quem tá lendo.
0: É, e a gente aparece um cenário deles conversando na Porta da Cidade. A gente já falou várias vezes aqui, mas talvez você esteja ouvindo esse programa meio solto aí. Lembrem que a Porta da Cidade era o fórum lá, é onde se discutiam as coisas, as leis e tudo. E onde se decidiam as coisas com cidade. É por isso que eles estão aqui conversando na Porta da Cidade.
1: E aí todos os homens são circuncidados, né? Então, <risos> ficaram ali meio abalados, né?
0: É, eu não tive essa experiência na vida, mas eu imagino que fazer isso já grande, assim, já adulto, deva ser meio complicado. Sem anestesia na época, provavelmente uma pedra
2: <risos> afiada, sei lá. É, Moisés, por exemplo, com o filho lá, foi uma pedra afiada, provavelmente era. Sim.
3: Uhum.
2: O que a gente lê, né, nos livros de estudos era justamente isso, que na infância isso era mais tranquilo ser feito. Uhum, Na idade uhum. adulta, era um processo extremamente doloroso. A ponto de... Não vou adiantar, né? A gente vai ler.
3: Uhum. <risos>
2: Mas você vê a condição daqueles que fizeram depois. Eles não têm condição nenhuma. Uhum. É Dependendo do estado de dor né? que vai ter aqui...
0: Já pode virar sequência da história, não?
1: Sim. Eu acho que sim.
0: Eu estou satisfeito aqui. Vamos a partir do verso 25, então. Três dias depois, quando eles ainda sentiam dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então, massacraram todos os homens de lá e mataram Ramor e seu filho Siquem ao fio da espada. Depois, tiraram de nada a casa de Siquem e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois e os jumentos tudo o que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi, Vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam, por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? E
2: acaba.
3: É isso. <risos>
2: pois é. É um daqueles textos que a gente, apesar de toda a questão difícil do texto, mas que a gente não gosta como acaba, né? Porque parece que o diálogo é interrompido. Parou. Uhum. E não retorna assim, né? É, não, não tem. Depois a história acaba. O que que Jacó falou quando os filhos responderam isso? A gente não sabe. <risos> Porque você tem um problema, né? Tanto é que lá na frente, o que a gente vai saber, quando Jacó tá morrendo e vai deixar as bênçãos aos filhos, Simeão e Levi vão ter consequência disso que eles fizeram. Uhum. Uhum. Lá em Gênesis 49.
0: Quando a gente chegar lá, acho que a gente menciona melhor. Mas lembra a ordem uhum. do nascimento? Foi o Rubem, Simeão, Levi e Judá. Vou só uhum. parar nos quatro primeiros. Se a gente for pensar em primogenitura, deveria ser o Rubem. E o Rubem, ele vai perder, a gente vai ver porquê. Ainda vai ter uma história que ele vai fazer uma lambança aí, não vamos adiantar muito. Mas eu acredito que ele perdeu a primogenitura dele ali. E aí, beleza, agora vai para Simeão. Só que Simeão e Levi, que seria o filho número 2 e número 3, fizeram essa lambança aqui. E eu nem sei se foi só os dois, viu? Talvez eles tenham sido os cabeças do plano aqui, mas todos <risos> os irmãos, pelo jeito, entraram na briga aqui e saquearam a cidade juntos. Talvez eles não tenham matado todos, né? Aparentemente foi só o Simeão e o Levi. E aí o que leva, talvez, a primogenitura para ajudar, eu não sei. Mas isso é história para outro momento. <risos> Mas está na cara que o Simeão e o Levi, encabeçando aí todos os irmãos, já tinham tramado tudo isso, né? Quando propuseram aquela loucura de, não, vamos lá, vocês podem se circuncidar. E eles usaram a circuncisão aqui como um argumento de guerra aqui, né? A gente não tem condição de atacar vocês, porque o próprio Jacó reconheceu que nós somos poucos na Terra, né? Mas, uhum. se vocês todos estiverem machucados, aí o cenário parece que muda um pouco.
2: E aí o texto descreve o que a palavra usada aqui na NVT foi muito boa, né? Um massacre. Você vê algo aqui extremamente motivado pela fúria, pela ira, mas extremamente cruel, né?
1: Uhum. Nossa.
2: Ah, você, príncipe do povo, violentou nossa irmã? Agora a gente entra e extermina todo mundo. Pois é. É, é uma reação ali. Você vê a fúria, a ira desses homens aqui, né? Eles vão lá Recuperam a Diná. Tiram Diná de lá. Porque aparentemente foi. Não, ok, tudo acordado, pode ir e tal, com ela e tal. Tiram ela de lá, voltam com ela pro acampamento, matam todo mundo, levam as crianças e as mulheres como escravas, como prisioneiros. Levam toda a riqueza, todo o rebanho. Ou seja, eles têm uma atitude aqui de. Realmente o que Jacó está preocupado depois?
0: É segurança, né?
2: Todo mundo vai olhar o que tá acontecendo aqui. É algo que até no olhar dos ímpios ao redor e dos cruéis e do povo meio sem escrúpulo pelo que a gente tá vendo, vai ser algo... Olha o que eles fizeram.
1: Uhum. Mas eu acho que na verdade eles também... Isso é uma conjectura. Eu acho que eles queriam passar uma mensagem, né? Olha quem se meter com a nossa família o que, que vai acontecer, né? Conjecturas.
0: É, pode ser. Mas eles não têm grande exército, né? É, então... Mas assim, eles têm a promessa de Deus de proteção, né? Que o Jacó nunca acredita, é impressionante, viu?
1: Mas, Thiago, então eles acreditam que, ó, deixa eu agir do jeito que eu quiser, porque Deus vai me proteger? Não sei, né? Porque assim, eles não, são meus Não, O Jesus não é eles terem né?
0: acreditado, é o Jacó não ter acreditado. Porque o Jacó fala, ah, agora a gente vai tá. ser exterminado. Como
3: que uhum, um jacó,
0: passado, tudo que passou, tem coragem de falar um negócio desse, sabe?
1: <risos> Verdade,
0: verdade. Agora, a gente vê, de um lado, é, é muito pendular a coisa, né? Ao longo dessa história inteira, a gente vê, de um lado, um jacó extremamente passivo. E, do outro lado, filhos de jacó extremamente impetuosos aí, extremamente irritados e metendo os pés pelas mãos. E... podia ser um pouquinho de cada, né? <risos> Agora, como que vocês resolveriam essa questão?
1: Ai, não, eu prefiro me abster dessa
0: resposta. <risos> difícil, né? Não. A gente é, é vê difícil. a história acontecendo, a gente recrimina o Jacó, a gente recrimina os filhos e aí a gente fala, tá aí eu lá, faria o quê? Uhum. Não sei. Eu acho que eu faria muito mais o que os irmãos fizeram do que o que o Jacó faria. O que não quer dizer que eu estou certo. <risos> É difícil porque,
2: aparentemente, nós estamos diante de uma situação, a não ser pela trama, como foi feita aqui, em que eles não tinham poder de estabelecer uma guerra. Uhum. Ah, vocês fizeram isso? Não, não tem acordo, a gente vai resolver isso aqui. <risos> no briga, tiro, né? na bala, né? É. Eles não tinham condição de fazer isso, aparentemente. Uhum. Mas era um jeito de fazer, né? É. Os irmãos deram um jeito de fazer isso através do engano uhum. Novamente volta a questão do engano na família de Jacó né? É Fizeram isso através dessa trama Mas, né, fica pensando o que Jacó poderia ter feito Como eu disse, eu acho que houve uma passividade, né Acho que uhum. o texto até sugere isso pelo silêncio dele A única vez que ele briga no texto é com os filhos
0: Agora, uma sugestão que talvez fique é o que vai ser a lei lá na frente, né eu não sei se está em Deuteronômio, mas está nas leis com certeza, que eu li recentemente. Se tiver alguma situação de estupro e a pessoa que estuprou se apaixonar pela mulher e quiser se casar com ela, os pais podem decidir se vão ou não dar em casamento. E se eles derem em casamento, o cara não pode nunca mais abandonar ela. E ele tem que dar uma porção acho que dobrada, essa parte eu não tenho certeza, não me lembro. Mas ele tem que dar o dote como se fosse uma mulher virgem mesmo.
2: Eu acho, Thiago, antes de você continuar, que não é isso. Eu já ouvi essa interpretação. E aí é aquele texto que eu citei, Deuteronômio 22, que são três circunstâncias. Deixa eu só colocar aqui pra gente. Inclusive, eu acho que a NVT, não sei se foi a NVT ou o Comentário Histórico Cultural faz essa interpretação que você está trazendo, mas eu tenho a impressão, e tem outras pessoas que comentam da forma que eu acho que também, que não é isso. Que o texto passa três situações. A primeira, versículo 22. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Aqui estamos falando de adultério. Uhum. certo? Alguém que já é casado e aí você tem um relacionamento ilícito. Aí, 23. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem por apedrejamento. É a mesma questão da adultério, só que aqui estava prometida ainda. Beleza. Aí, versículo 25. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, aqui estupro. Somente certo. o homem deverá ser morto. Então uhum. o homem deveria ser morto, nesse caso. Não façam nada, moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Certo. Aí o 28, que é a terceira situação. Se um homem tiver relações com uma moça virgem... Mas que não esteja prometido em casamento E eles forem descobertos O homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata Uma vez que ele humilhou a moça Se casará com ela E jamais poderá se divorciar Essa é a terceira situação que você está falando Só que eu acho que aqui não é estupro Eu acho que aqui é consentido
1: hum, É, porque tiver relações, né?
2: Exato O texto mostra essas três situações Uma de que a pessoa já tem um compromisso E aí há é adultério, Consentido certo. Os dois uhum. devem ser mortos Sim Outra, há um estupro, só o homem é morto, porque a mulher é vítima. Sim. E a outra, não há nenhum compromisso, mas há uma relação fora do casamento. O que, que deve acontecer? Devem se casar e não pode se divorciar. Eu sei que alguns interpretam essa terceiro caso, como estupro também. Uhum. Mas não me parece ser a melhor leitura. Uhum. Então nós vemos esse medo, né, de Jacó, que levou uhum. a sua comissão, e o medo desse extermínio aí, e aí vemos a resposta dos filhos, né? De Simeão, de Levi, que estão sendo questionados, e que deixa uma pergunta mesmo pra gente, né? A gente deveria deixar que nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? É a pergunta que eles fazem para Jacó. Então, ah, tá bom. Você fazer, agora tá né? reclamando do que a gente fez, e a gente ia deixar isso sem consequência por nada?
3: Uhum.
2: É. E aí o texto. Se silencia
0: Acaba, né? Acabou o manuscrito ali.
2: É, o texto acaba A gente não sabe, né? O que Jacó respondeu? Talvez Jacó ficou mudo Não soube nem o que responder Mas o texto não fala Quem tá com a pois razão? É. Talvez nenhum dos dois é. Talvez Jacó foi passivo demais E os filhos foram extremamente Vingativos e violentos demais Passaram da conta mas o texto se silencia.
0: Difícil, né, arbitrar em cima disso. Mas hum. é interessante a Bíblia, é interessante demais, porque a gente já viu isso várias vezes, né? Ela não está preocupada em preservar seus heróis, né? O herói é Deus da história. Exato. Ela coloca os pais da fé e os heróis da fé como pessoas tão erradas, com decisões tão, tão tortas. Mas enfim, a gente faz a mesma coisa na vida, né? Espero que não tão agressivo quanto que a gente leu no capítulo de hoje, né?
3: <risos>
0: Mas a gente faz as nossas estripulias aí e ainda assim Deus nos usa, né? Deus usou o Jacó, o Bananão Jacó uhum. e todos os filhos, né? A gente não pode esquecer, as tribos de Israel surgiram desses caras que foram lá saquear e matar todo mundo na cidade.
2: Os próprios Levitas, né? É, Apesar também. de Levi ter tido a consequência na bênção, os, os Levitas foram uma tribo separada para o serviço do templo, né?
0: Do culto ao Senhor. Pois é. Então, se você está se achando muito indigno aqui para Deus, muito indigno de qualquer coisa ou de misericórdia, lembra dessa história aqui, né? Lembra do que Deus fez com pessoas que agem como nós agimos no dia a dia, fazendo as nossas grandes bobagens. Mas Deus usa nossas vidas do jeito que ele quer, para honra e para glória dele. Vai continuar usando. Ele tá usando nós três aqui, imagina, para fazer esse negócio. <risos> Eu tô bem feliz com o que a gente fez desse capítulo É um capítulo realmente que é um silêncio que deixa a gente tenso o tempo todo E é um capítulo que não acaba e a gente fica com aquela cara de interrogação no final E de vez em quando a Bíblia faz isso mesmo com a gente
2: E eu particularmente gosto, tá? A gente queria às vezes o final né? Às vezes eu e minha esposa a gente diverge com relação a isso em filmes, né? Eu gosto daqueles filmes sem final.
3: né? Uhum.
2: Tipo, A Origem. A Origem. Você não sabe,
0: né? O... Você, fica <risos> Você fica vendo os letreiros nem... <risos> esperando a última
3: cena para ver se responderam
0: depois dos créditos. Mas não... <risos>
2: Ela odeia esse tipo de filme. <risos> eu gosto. Mas a Bíblia lá, faz eu, isso. Eu, eu, eu acho <risos> a Bíblia faz isso em várias vezes, né? O livro de Jonas termina com uma pergunta. Jesus, muitas vezes, nas suas parábolas, termina com uma pergunta. E eu acho isso interessante, porque quem tem que dar resposta é quem tá lendo, né? Uhum.
0: Uhum. E sabe um paradigma que cai aí, quando a gente percebe isso lendo a Bíblia? Que tem muita gente que não lê ou lê muito pouco a Bíblia e acha, e já usou várias vezes essa frase, ah, porque a Bíblia é um livro de um conjunto de regras. E a gente tá vendo que não é óbvio que tem regras, tem princípios que a gente vai tirando, mas esse é um exemplo claro. Esse aqui é um exemplo muito, muito claro de que não, não é assim. A Bíblia, às vezes, ela traz sim regras, às vezes ela traz princípios, às vezes ela se posiciona e às vezes ela só traz uma história sem final para te fazer pensar e falar, tá, e se fosse eu, o que, que eu ia fazer? E Deus joga pra gente, assim, e aí, o que, que você faria? Sim. Então para de falar, a Bíblia é só um livro cheio de regras velhas, não é?
1: <risos> pois é.
0: E toma cuidado, meninas, por onde vocês andam, tá? Porque a culpa não é Nossa. de vocês. Isso tem que ter ficado muito bem claro aqui, tá? Mas óbvio que, não só a vocês, mas eu lembro, por exemplo, que eu não era criança. Eu sempre fui muito baixinho quando criança, né? E eu morava no interior, mas tinha bairros perigosos e tudo. Era aquele negócio de, cara, vamos andar nos lugares seguros, nos melhores horários do dia, vamos tentar... Tô num lugar meio arriscado, deixa eu andar perto de alguém pra fingir que eu conheço tal pessoa, para evitar qualquer situação, então isso só chama Exato. sabedoria, né?
2: É claro o livro de provérbios fala muito sobre isso, sobre a sensatez né, a sabedoria, é claro que a gente focou hoje muito nessa questão do estupro, né, e falando para mulheres, mas isso é para cada um de nós, né uhum. a sabedoria de saber onde andar, com quem andar né, os cuidados que a gente
0: precisa ter a forma como a gente é, infelizmente lida, né? a gente mora num mundo caído, né, e isso vai acabar se Deus quiser
1: Amém. E não se esqueçam que se acontecer qualquer tipo de violência, denuncie, né? Não ah, tenha medo. com certeza. Porque às vezes acontece em lugares onde nós menos esperamos. Infelizmente, como nós falamos aqui, o mundo é mal. Às vezes acontece dentro de casa, né? Dentro de casa. Eu já vi relatos que aconteceram dentro de igrejas. Então, assim, denunciem. Não tenham medo. Denunciem porque ninguém precisa passar por isso e ficar calado, entendeu? A gente sabe que infelizmente acontece, então não se calem
2: não fique em silêncio como o Jacó não se vingue como Simeão <risos> e Levi né? então procure os meios legais que nós temos hoje é, graças é. a Deus nós temos isso questão. hoje né
1: é.
0: é isso semana que vem a gente volta com mais um capítulo da leitura bíblica comentada vai ser o capítulo 35 que não, não vai continuar essa história a Diná vai sumir totalmente do mapa aqui mas foi um hiato bem interessante e bem importante para todo o trajeto nosso aqui. Mais uma vez, a gente fica grato pela participação de vocês aqui no nosso podcast. E a gente incentiva vocês a irem lá no nosso canal no Telegram. Não se esqueçam, t.me barra leitura bíblica comentada. E não deixe, obviamente, de compartilhar com outras pessoas essa experiência que você tem vivido aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Tiago. Obrigado, Carol. Mais uma vez, uma delícia conversar com vocês e é isso, até o próximo
1: isso aí pessoal, muito obrigada e a gente se ouve no próximo episódio até mais
2: valeu pessoal, muito bom estarmos juntos novamente sempre aprendendo com os relatos mais fáceis e com aqueles mais difíceis mas sempre aprendendo de como a gente pode caminhar mais próximo do Senhor ser sábio e viver uma vida que adora a Deus